0: Die
1: Aufnahme läuft.
0: Die Aufnahme läuft. Anfangsgag.
1: Sag was Schlaues. Nee, wir fangen mit dem Gag an.
0: Ich sag immer nur schlaue Sachen.
1: Unbedingt, ja. Leg die Schabracke zurück ins Regal. Du hast schon 15. Wir podcasten jetzt. Jenny, wollen wir mal ausprobieren, ob der Kapellmeister auch auf dich hört?
0: Kapellmeister gib Gas.
1: Wie machst du immer nach unserer Hymne? Ta, 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 ta. Herzlich willkommen. Hier ist der pferde -Podcast, Ausgabe Nummer 14 mit dem Folgentitel. Hallo Jutta. Ausrufezeichen. Warum? Das erfahrt ihr gleich. Wir hoffen, ihr habt schöne Ostern. Muss man ja auch mal sagen. Jenny, wäre es eigentlich möglich? So eine ganz abgefahrene Idee. So Pferdeäpfel, die haben ja die Form von Ostereiern. Also könnte man die anmalen?
0: Die kannst du auch anmalen, wenn du das willst.
1: Also so getrocknet könnte man machen. Kannst du machen. Dann, tja. Alles klar, ist Schwachsinn. Ich würde vorschlagen, wir erzählen mal, worüber wir in dieser Folge sprechen. Das sind unsere Themen.
0: Wir lösen die Umfrage der Woche auf. Die Frage war, hast du Angst beim Reiten?
1: Das war ja unser großes Thema in der vergangenen Ausgabe. Wir reden auch darüber, wie schlimm es ist, wenn Kommunikation in einem Stall nicht funktioniert.
0: Wir reden mit den Machern einer neuen App für die Pferdecommunity. Jutta will die Kommunikation unter Reitersleuten verbessern.
1: Jenny berichtet über den galoppierenden jungen Haflinger ACDC und seine Bremsmeise im Kopf. Der hat nicht Honig im Kopf, der hat eine Bremse im Kopf.
0: Und es gibt eine neue Umfrage der Woche. Ich muss jetzt schon lachen. Wenn du unseren Podcast hörst und Jutta heißt, kannst du was gewinnen. Witzig.
1: Und zwar aus unserem fantastischen Der-Pferde-Podcast-Shop. Wir schauen noch mal kurz zurück auf die vergangene Woche, auf die vergangene Folge und man muss sagen, Jenny, diese Folge hatte so viele Hörer wie noch nie. Unser Posting dazu, wir haben ja immer einen Artikel, der so ein bisschen beschreibt, worum geht's in der aktuellen Episode. Dieser Artikel ist bei Facebook so oft ausgespielt worden wie noch nie, ist so häufig geteilt und kommentiert worden wie noch nie. Es ging um das Thema Angst im Sattel, Angst beim Reiten. Wir hatten äh, das Interview mit Claudia Schiller, die darüber erzählt hat, dass sie gestürzt ist und wie sie ihre Ängste überwunden hat, die ganz massiv sie begleitet haben über einen langen Zeitraum. Du hast über einen schweren Sturz erzählt, den du selber erlitten hast sozusagen und dass das auch für dich ein Riesenthema war. und wir können beim besten Willen nicht alle Kommentare jetzt vorlesen, die unter unser Facebook-Posting in den diversen Gruppen bei Facebook gemacht und getätigt wurden, aber vielleicht so stellvertretend für die vielen Zuschriften, die es da gab, vielleicht einfach mal zwei Stück. Ja, fang du doch vielleicht mal an.
0: Ja, der nette Rudolf <lacht> schreibt, wer mit Angst auf das Pferd steigt, der sollte lieber zu Fuß gehen. Hm. Naja.
1: Also wir haben alle unsere Hörer lieb, aber nicht alle gleich lieb, kann man dazu nur sagen. Also solche Kommentare gab es. Rudolf war auch nicht der Einzige, der sich in diesem Sinne geäußert hat, sondern ähm, es gab durchaus den einen oder anderen, so nach dem Motto, tja, wer Angst hat, der soll halt nicht aufs Pferd steigen. Es gab aber auch ähm, viele Kommentare, die so in die Richtung gingen, ja, wir wissen genau, wovon ihr sprecht, wir haben ähnliche Erlebnisse gehabt und auch uns beschäftigt dieses Thema Angst. Anna hat zum Beispiel geschrieben von einer eigenen Erfahrung, nach einem schweren Sturz von einem anderen Pferd vor dem Pferd, was ich jetzt reite, war ich auch eine Zeit lang ängstlich unterwegs und es dauerte, bis ich vollkommenes Vertrauen zu meiner Maus aufbauen konnte Umgekehrt allerdings genauso, in Klammern. Mittlerweile ist alles schick und ich traue uns fast alles zu, bei jeder Geschwindigkeit. Was ich allerdings habe, vielleicht geht es jemandem von euch auch so, ist ab und zu ein furchtbares Kopfkino. So ein blödes Bild im Kopf, das auch ab und zu kommt, wenn ich nicht mal beim Pferd bin. Und zwar reiten wir Vollgas durch den Wald, plötzlich stolpert Evita und fliegt mit mir zusammen hin. Das ist ätzend. Also man sieht, das Thema, worüber wir gesprochen haben, das löst durchaus was aus bei unseren Hörern. Ja, und wir können uns einfach nur bedanken, dass das so intensiv diskutiert wurde. Und im Prinzip freuen wir uns ja, wenn wir so ein Thema sozusagen, wenn wir so einen Stein ins Wasser schmeißen und das dann Wellen schlägt und in den sozialen Netzwerken diskutiert wird, dann ist das ja eigentlich total positiv. Worüber wir uns auch gefreut haben, ist, dass sich die Buchautorin des Buchs Equi hypnose das Claudia Schiller in ihrem Interview empfohlen hatte, dass die sich auch bei uns gemeldet hat. Sie hat geschrieben, Nicole Weber ist die Autorin. Spannende Folge und herzlichen Dank für die Empfehlung meines Buches. Das haben wir total gerne gemacht und wir haben so lose verabredet, dass wir vielleicht bei Gelegenheit dieses Thema, ja, equi Hypnose, wie kann man Ängsten auf dem Pferd begegnen, wie geht man damit um, dass wir das bei Gelegenheit vielleicht nochmal aufgreifen und Nicole hat schon signalisiert, dass sie dann auch gerne als Gesprächspartnerin für uns bereitsteht. Um das Thema Angst hat sich ja auch die Umfrage der Woche gedreht, wir haben das sozusagen an euch weitergegeben, auch als Frage, hast du Angst beim Reiten, war die Frage Jenny und das waren die Ergebnisse.
0: Ja, ein latent mulmiges Gefühl reitet bei mir immer mit, das sagen 46 Prozent der Hörer.
1: Nein, ich habe keine Angst, außer ich gerate mit meinem Pony mal in eine brenzlige Situation. Das sagen ähnlich viele Hörer, nämlich 41 Prozent.
0: Und gar nicht, mein Pferd und ich, das ist das Vertrauen pur, das sagen knapp 13 Prozent.
1: Genau, und ich habe gar kein Pferd, das sagen null Prozent, das war die Jux-Antwort, am Ende hinten raus, aber Jenny, das ist schon ein spannendes Ergebnis, muss man wirklich sagen, weil das, was du auch als... Hypothese sozusagen unterstellt hattest oder was wir unterstellt hatten, nämlich, dass dieses Thema Angst beim Reiten mehr Reiter beschäftigt und bewegt, als man so gemeinhin denkt. Das spiegelt sich in dem Ergebnis total wider. Also knapp die Hälfte sagt offen, ja, ein mulmiges Gefühl reitet bei mir immer mit und dann gibt es noch eine ähnlich große Prozentzahl, die sagt, naja, wenn's, also wir kommen auch manchmal in brenzlige Situationen und dann wird es mir schon mal mulmig. Also siehst du dich so ein bisschen bestätigt?
0: Ja, bestätigt ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Und es ist ja auch nicht so, dass man darf sich das nicht vorstellen, dass man immer richtig Angst hat, wie wenn man, keine Ahnung, nachts im Dunkeln alleine durch einen einsamen Park geht, da hat man richtig Angst mit Herzklopfen und man ist aufgeregt, das ist nicht diese Angst, die man hat äh, beim Reiten, also wie die wie die Leserin vorhin auch geschrieben hat, dieses Kopfkino macht das, man stellt sich immer vor, was passieren könnte... Und dann hat man schon ein mulmiges Gefühl und man überlegt, was mache ich, was mache ich nicht. Und wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, dann ist es bei mir schon, ich sage dann Angst dazu, das ist dieses mulmige Bauchgefühl. Aber ähm, ja, ich hätte mir schon gedacht, dass das eine ganze Menge Reiter haben, ja.
1: Also das Ergebnis überrascht dich jetzt nicht sehr. Das, also du würdest sagen, du hast damit so in der oder in leicht abgewandelter Form durchaus gerechnet, dass das so kommen könnte.
0: Ja, absolut.
1: Also uns bestärkt das darin, in einer der nächsten Folgen mal mit Nicole Weber vielleicht das Gespräch zu suchen, der Buchautorin, die sich ja noch viel intensiver damit beschäftigt hat. Also das können wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen, denke ich, dass es ein Thema ist. Das hat die letzte Folge und auch die Umfrage der Woche, denke ich, ja relativ eindrucksvoll gezeigt. Dann würde ich vorschlagen, machen wir unter das unangenehme Gefühl Angst im Sattel einen Strich und äh, wenden uns einer anderen Geschichte zu, ja, die auch ärgerlich sein kann. Es geht um das Zusammenleben im Stall. Es geht um äh, das Thema Reitergemeinschaft und eigentlich ist das ja was total Fantastisches. Also so eine Stallgemeinschaft kann ja richtig großartig sein. Alle teilen das gleiche Hobby. Man hilft sich gegenseitig, man ist füreinander da, man spricht sozusagen dieselbe Sprache. Das ist, tja, Jenny lacht schon. Das ist so die romantische Vorstellung davon, wie es eigentlich sein könnte, aber es könnte doch so sein, oder nicht?
0: Könnte so sein, aber eine Sache, die mir schon seit Beginn des Podcasts auf dem Herzen liegt, was ich unbedingt mal sagen möchte, das Fantastische an diesem Podcast ist, dass ich meine Meinung sagen kann, ungefragt und keiner redet dazwischen und keiner sagt, ich sehe das aber ganz anders, also das auch mal so zu Stallgemeinschaften, das ist nämlich auch immer so, frag fünf Leute, hast du sechs Meinungen und hier im Podcast kann ich einfach drauf losplappern, das ist fantastisch. Naja, jedenfalls Stallgemeinschaft, ja, natürlich, das kann super toll sein, das kann aber auch mega anstrengend sein, weil es treffen ganz viele unterschiedliche Charaktere, Mensch und Pferd aufeinander, ganz viele unterschiedliche Ansichten über wie handhabe ich dieses, jenes, egal, wie reite ich, wie pflege ich mein Pferd, also das ist wirklich anstrengend.
1: Und in so einem Stall gibt es ja einfach auch viel zu besprechen, viel zu organisieren und viel zu kommunizieren. Zeig doch mal so ein paar Beispiele auf. Also das geht zum Beispiel los mit alle Pferde gehen gemeinsam auf eine Koppel und es gibt einen Up-Apple-Plan zum Beispiel. Oder die die Einsteller haben sich um bestimmte Themen zu, zu kümmern einfach und diese Aufgaben wechseln. So muss man sich das vorstellen, oder?
0: Genau, so ist es auch in ganz vielen Stellen und ähm, der Stall in Hessen, in dem ich ja vorher stand, ich hatte zum Glück den Platz im Aktivstall, das heißt, man kommt nur und ist schön, man muss nichts machen, man muss nur reiten und schön sein, das ist super toll, da gab es aber auch ähm, Boxen mit tagsüber Paddock, die Einsteller waren selber verantwortlich für das Abäppeln der Paddocks und das Abäppeln der Koppeln und Natürlich, die Menschen sind unterschiedlich. Jeder nimmt seine Pflichten mehr oder weniger ernst. Der eine äppelt mehr ab, der andere also ordentlicher ab, der andere nicht so ordentlich. Es gibt immer Reibereien, weil die Menschen halt unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Ansichten haben über ordentlich abgeäppelt oder nicht oder ähm, keine Ahnung. Also es gibt einfach unterschiedliche Ansichten über dieses Miteinander.
1: Und dann, wir verraten den Namen von dem Stall jetzt nicht, aber da gab es beinharte Probleme. Nein, was ich sagen will, das ist also der der Hase liegt oft nicht nur im Pfeffer bei dem Thema unterschiedliche Auffassungen haben über irgendwas, sondern auch Dinge und Abläufe zu organisieren. Also da gab es auch noch ein Beispiel, wo es ein handfestes Organisationsproblem gab. Stichwort die Belegung einer kleinen Longierhalle. Erzähl mal. Ich glaube, weil das steht nämlich auch stellvertretend, ahne ich, für diverse andere Ställe.
0: Ja, es gab da so eine kleine Halle zum Longieren und Freilaufen lassen und vor dieser Halle hing so ein, ähm, so, so ein Brett, mit dem man, auf das man mit so einem Edding schreiben konnte. Es gab die einzelnen Tage von Montag bis Sonntag, es gab Uhrzeiten und da konnte man sich mit dem Edding eintragen wenn man diese kleine Halle benutzen wollte.
2: Und man konnte auch wegwischen.
0: Und? Alles
3: bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
2: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
0: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
0: Man konnte auch wegwischen. Ja, und man konnte auch, wenn man wollte, sein Pferd von Montag bis Sonntag jeden Tag Eintragen. Eine ganze Stunde lang. Und wenn man zwei Pferde hat, kann man sogar zwei Stunden belegen. Also das war alles möglich. Und das hat nie funktioniert.
1: Und die, die nicht so häufig vor Ort waren, die hatten quasi auch nicht so intensiv die Chance, sich überhaupt da einzutragen. Also wer da stand, der stand da halt, ne?
0: Also das war wirklich im Winter ein echtes Problem. Und zwar die Leute haben sich eingetragen. Jetzt mal angenommen, es ist der, Montag ist der erste. Um 14.30 Uhr habe ich einen Platz in der kleinen Halle. Dann gehe ich um 14.30 Uhr in meine kleine Halle und longiere meine halbe Stunde. Und dann wische ich, normalerweise musste man, wenn man die Halle verlässt, seinen Namen wegwischen, dass dieser Platz wieder freigegeben ist. Aber das habe ich dann nicht getan, sondern ich habe dann einfach dahinter geschrieben, Montag, der 8.4., ich habe einfach das Datum hingeschrieben, dass alle, die kommen, dann wissen, ich habe meinen Platz schon wieder reserviert für den nächsten Montag. So, und wenn das halt jetzt nun mal, und das war wirklich so, 20 oder 25 Leute machen, hat keiner eine Chance, überhaupt mal einen leeren Platz zu finden auf dieser Tafel, weil alle Leute sich nicht auswischen, sondern sie tragen einfach das Datum der nächsten Woche ein. Und dann ist diese Tafel immer voll und man hat nie eine Chance, in dieser kleinen Halle zu longieren.
1: Streitereien darüber, wer darf eine Halle benutzen, wer ist dran mit Abäppeln, wann hat die Reitbeteiligung dieses oder jenes zu tun, wann steht ein Tierarzttermin an und jemand muss im Stall präsent sein. Das sind alles so Beispiele dafür, wo in einem Stall Kommunikation nötig ist. Und es gibt eine neue App seit Zwei, drei Wochen verfügbar für Smartphones und für Tablets, die sich genau solcher Probleme annehmen will. Jutta mit Namen, die Pferde-Community. Jenny, du hattest, also wir hatten in der vergangenen Woche schon kurz darüber gesprochen und du warst da sehr skeptisch. Aber wenn sowas funktionieren würde, eine App, die die Kommunikation unter Reitern verbessert, eine coole Sache wäre das schon, oder?
0: Ja, total. Ich war ja skeptisch, das hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, aber wir sind ja ein netter Podcast und deshalb haben wir jetzt die Macher von Jutta im Interview. Hallo Anne Queller.
3: Hallo Chris und hallo Jenny. <lacht> hallo.
1: Jutta, die Pferde-Community, das ist der Name eurer App. Warum Jutta und nicht Julia, Daniela oder Holger?
3: Warum Jutta? Das ist eine sehr gute Frage. Als wir angefangen haben, die App zu bauen, haben wir uns mal so ein bisschen umgesehen und sind ja auch selber schon länger in der Reiterszene unterwegs. Und es gibt zwei Dinge, die uns aufgefallen sind. Zum einen, jede Reiter-App hat irgendwie Name mit Pferd drin oder Equi oder irgendwie sowas. Und Pferde haben meistens wahnsinnig doofe Namen. Und wir haben damals, als das mit der App losging, gerade unsere Stute gekauft, unsere Fuchsstute die eigentlich den hochtrabenden Namen Jeanne d'Arc trägt. Das kann hier im schönen Mecklenburg allerdings niemand aussprechen, weshalb sie kurzerhand von einem Jutta genannt wurde. Und das fanden wir so schön doof und sinnbildlich, dass wir gesagt haben, wir übernehmen das einfach und nennen die App Jutta und nicht irgendwie anders.
1: Das ist sehr cool. Und ein Fable für tolle Pferdenamen haben wir auch. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal so ein bisschen verfolgt hast. So Hauptdarsteller ist ja ein junger Haflinger und der hat von uns den schönen Namen ACDC bekommen. Also von daher, ja. wir haben ein Herz für lustige Pferdenamen.
3: Man darf das auch nicht so, so ernst nehmen. Also ich finde das sehr amüsant manchmal, wenn man so durch die Stallgasse geht und links und rechts guckt, was man denn da alles so findet.
0: Ja, und das, das Coolste, was ich mal hatte in einem Stall, war eine Ute und ein Dirk. Also das war wirklich sehr witzig. Ja, erzähl mal, warum müssen Pferdeleute Jutta unbedingt äh, auf dem Handy oder auf dem Tablet haben?
3: Jutta macht die Pferdewelt einfacher und äh, ein bisschen moderner. Ähm, Jutta verbindet vor allem die ganzen Reiter. Also unser Ursprungsproblem war dass äh, wenn man sein Pferd zum Beispiel mit anderen Leuten zusammenpflegt, also Martin und ich sind ja auch zwei Leute für drei Pferde, dass da super viele Absprachen zusammenkommen und äh, es hat uns genervt, irgendwie Buch zu führen oder sich in WhatsApp-Gruppen auszutauschen und wir wollten das alles ein bisschen zusammenbringen und äh, haben dafür eine App gebaut, die, wie der, wie der Titel quasi schon sagt, ähm, die ganze Pferdewelt in einer App verbindet. Also irgendwie vom Stream, wo man über sein Pferd berichten kann und über andere Leute, was er fährt, das ganze Trainingsmanagement, wo man seine Pferde verwalten kann, bis hin zum Marktplatz, wenn man mal wieder eine neue Schabracke braucht oder auch nicht, <lacht> haben wir alles äh, zusammengebracht in einer App.
1: Okay, also äh, Gedanken und Bilder posten, Gruppen gründen, sich austauschen, Sachen verkaufen, jetzt mal böse formuliert, all das sind ja Dinge, die zum Beispiel Facebook auch kann. Ist das ein Problem für euch, sich dagegen abzugrenzen oder worin besteht aus deiner Sicht der Mehrwert?
3: Der Mehrwert besteht eindeutig bei dem Trainingsmanagement. Das war auch so ein bisschen der Punkt, auf den wir uns konzentriert haben und der auch wahnsinnig gut angenommen wird. Eben, dass die Pferde bei uns ihre eigenen Profile haben und dass man diese Profile mit anderen Leuten teilen kann. Also zum Beispiel kann ich meine Reitbeteiligung einladen, mein Pferd mit zu verwalten. Und ähm, Verwaltung heißt ja jetzt nicht nur stumpf, dass ich da eintragen kann irgendwie, ich, heute bin ich Dressur geritten. Sondern ähm, ich kann mich zum Beispiel auch an Termine erinnern lassen. Also ich kann verschiedene Termintypen äh, anlegen und mich dann erinnern lassen, dass die nächste Wurmkur ansteht oder die nächste Impfung. Und das geht halt alles mit den anderen, die ich dazu eingeladen habe, zusammen. Und das ist äh, für uns der, der große Mehrwert gegenüber Facebook und den ganzen anderen Plattformen. Dass es wirklich um das ganze Thema Pferd geht und sich darum zentriert und ich die Möglichkeit habe, mit anderen zusammen ähm, dem ganzen, äh, das Ganze zu, zu machen und zu pflegen.
0: Ja, das hört sich super an. Also mal ein konkreter Fall, ähm, auch aus meiner eigenen Reiterwelt, äh, es gibt eine kleine Longierhalle in einem Stall, es gibt 80 Einsteller und es gibt da ein Kommunikationsproblem. Also es geht um den Belegungsplan für eine kleine Halle und es gibt nur so eine kleine Tafel, da kann man seinen Namen hinschreiben mit, mit so einem Stift, den man auch mit einem Schwamm wieder wegwischen kann. Und eigentlich... Das funktioniert nie, weil wenn einer in die kleine Halle will, dann wischt er halt einfach den Namen weg, der da drin steht und geht halt rein und sagt, da stand nichts. Also das ist ein wirkliches Problem, das man
3: eigentlich ganz anders lösen müsste und da könnte Jutta auch helfen, oder? Ganz genau. Was uns immer super wichtig war, war mit den Leuten zu reden, die unsere App benutzen und das machen wir heute noch. Also oder immer noch. Und ähm, dabei ist uns auch aufgefallen, dass es ganz viele Punkte gibt in so einer App, ähm, die man da noch verbessern kann und die man noch erweitern kann. Und gerade dieses Thema Hallenbelegungsplan oder sowas wie der Up apple plan vom Paddock ähm, sind auch Themen, die wir auf jeden Fall angehen und bei uns auf der Liste haben. Das heißt, nur weil Jutta jetzt live ist, äh, bleibt das alles nicht so. Hier sitzen äh, vier Leute und beschäftigen sich den ganzen Tag damit, wie die App ein bisschen besser werden kann. Und gerade so Themen wie einen Hallenbelegungsplan stehen bei uns auch ganz, ganz weit oben auf der Liste.
1: Sehr spannend. Jetzt sag doch mal, wie wird Jutta denn so angenommen von äh, Reiterleuten? Seit wann seid ihr denn am Start eigentlich? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Und wie entwickeln sich so die Zahlen?
3: Also Jutta ist jetzt seit dreieinhalb, also knapp vier Wochen für Android verfügbar und ähm, seit zweieinhalb Wochen für iOS, also für, für die iPhones und es wurde wahnsinnig gut angenommen. Also wir haben uns ja vorher so ein bisschen bedeckt gehalten, haben jetzt nicht wahnsinnig viel Marketing im Vorfeld betrieben. Und äh, aktuell ist es so, dass wir am Tag 150 bis 200 neue User dazugewinnen, wow. was uns natürlich wahnsinnig freut. Also das sind äh, sehr, sehr schöne Zahlen. Wir wollen natürlich aber, dass es noch viel, viel mehr werden. Also da gibt es ja noch sehr viel Potenzial. Es gibt so viele Menschen äh, in, in, im deutschsprachigen Raum, die reiten und sich für Pferde interessieren oder Pferde halten. Aber die App wurde wahnsinnig gut angenommen, also wir haben sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen, ähm, konnten auch mit der Kritik, die kam, äh, gut umgehen und viele Fehler sehr schnell auch wieder lösen ähm, und sind wahnsinnig gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Also ich finde es super spannend und ich gebe ja auch zu, ich war sehr skeptisch, als Chris gesagt hat, da gibt es eine neue App, Jutta und ich
0: auch ja, was kann die denn, was andere nicht können. Also ich war schon so ein bisschen, hm, höre ich mir erst mal an, aber ich äh, gebe zu, ihr habt mich begeistert. Ich ich finde, das ist eine super tolle Idee und ich finde auch, dass ihr sagt, ihr hört euch auch das Feedback von euren Nutzern an, was können wir besser machen, was können wir anders machen, was brauchen wir noch, das finde ich total klasse und genau das ist auch so, dass so eine App soll ja auch leben von den Nutzern und soll ja auch funktionieren und so funktionieren, dass alle glücklich und zufrieden sind. Und ich finde, die, die Funktionen, die ihr auch einbauen wollt und noch könnt, auch das Feedback von Nutzern, das finde ich toll, dass ihr da auch so mitgeht. Und ihr habt mich schon überzeugt. Also ich werde mich anmelden
3: und ich werde es auch nutzen. Das freut mich zu hören, auf jeden Fall.
1: <lacht> Gibt es denn so Ziele, die ihr euch gesteckt habt in Form von, keine Ahnung, so und so viel Nutzer sollen wir erreichen?
3: Ich sage mal, natürlich setzt man sich äh, irgendwo Ziele, wenn man so ein Produkt auf den Markt bringt. Ähm, wir machen das ja auch tatsächlich hauptberuflich. Aktuell beobachten wir noch so ein bisschen, wo es hingeht, aber natürlich äh, soll es einfach nach oben gehen. Also, wir haben da jetzt keine Grenze, dass wir sagen, irgendwie, keine Ahnung, wenn es 50.000 Leute sind, dann reicht uns das und dann hören wir auf. Sondern ähm, wir wollen einfach, dass die App gut wird, dass sie angenommen wird und dass sie wirklich die Pferdewelt verbindet. Sowohl im deutschsprachigen Raum als auch vielleicht dann später nochmal ähm, darüber hinaus.
1: Wenn ihr sagt, ihr macht es sogar hauptberuflich, dann ist es ja zwingend so, dass ihr damit Geld verdienen wollt. Das Geschäftsmodell ist wahrscheinlich Werbung verkaufen, ahne ich mal, weil das haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt. Es ist ja komplett kostenlos, bei Jutta dabei zu sein, sich anzumelden. Also ihr wollt wahrscheinlich Werbung verkaufen. Wie geht ihr das an? Seid ihr schon in der Akquise? Gibt es da schon erste? Gibt es schon ersten erstes Geld, was ihr reinbekommt?
3: Genau, also Jutta ist äh, für unsere User komplett kostenlos und auch erst im ersten Moment für die Unternehmen. Also zum Beispiel, wenn alles klappt, äh, kommen heute die Unternehmensprofile online. Ähm, das heißt, man kann sich als Unternehmende anmelden und äh, über das erzählen, was man macht. Und das kostet im ersten Moment nichts. So, da hast du jetzt aber auch schon ganz recht, wir werden uns da über Werbung finanzieren. Das heißt, wie man das irgendwie kennt, ne, dass man so in seinem Stream den einen oder anderen Werbebeitrag sieht. Und sind da auch schon in den Gesprächen und haben ja auch schon äh, den einen oder anderen Werbepartner, der dann da ähm, zutage treten wird, sind da aber natürlich auch immer noch offen für andere, ähm, für andere Kooperationen. Was es ja so spannend macht, ist, ähm, dass man eine relativ klare Zielgruppe hat. Und ich kenne das von mir selber, nichts ist schlimmer als Werbung zu bekommen, die mich nicht interessiert oder die komplett am Thema für mich vorbei ist. Und äh, das wollen wir bei Jutta natürlich auch ein bisschen besser machen, dass die Werbung nicht irgendwie als lästig äh, empfunden wird oder als störend, sondern tatsächlich auch für die Nutzer einen Mehrwert bringen kann und sie vielleicht auf neue Produkte hinweist, äh, die sie sonst nicht gesehen hätten.
1: Mal angenommen, es gäbe da jetzt so einen Pferdepodcast, so, also aufstrebend, <lacht> auch noch ziemlich neu. Jung,
3: dynamisch, äh, aufstrebend.
1: Genau, der auch, nach, der, der auch nach vorne will, nicht hauptberuflich betrieben, ganz im Gegenteil, aber trotzdem, was hättet ihr dem denn so zu bieten?
3: <lacht> wir haben die Zielgruppe zu bieten. Nein, also äh, ihr könnt bei uns äh, dann die Unternehmensprofile anlegen, wie gesagt, sobald das online geht, was äh, in den nächsten Stunden der Fall sein dürfte. Und äh, was uns halt äh, auszeichnet im Vergleich zu vielen anderen Plattformen ist, dass wir die Reichweite nicht einschränken. Das heißt, äh, man kennt das ja von anderen Plattformen, wenn ich da einen Beitrag poste und ich habe äh, vielleicht 1000 Follower, dann sehen den 50 davon was wir zum Beispiel als wahnsinnig unfair empfinden und deswegen gesagt haben, okay, also wer einer Seite folgt, der sieht auch die Beiträge äh, uneingeschränkt. So, darüber hinaus können wir natürlich anbieten, dass man bei uns Werbung schalten kann, ähm, die auf eine sehr, sehr gute Zielgruppe zutrifft. Das heißt, ähm, es macht jetzt einen Unterschied, ob ihr irgendwie zum Beispiel für euren Podcast ein Plakat an die Bushaltestelle hängt, wo vielleicht drei Reiter am Tag vorbeigehen, oder ob ihr ähm, eine Werbung bei Jutta schaltet, wo einfach nur Reiter sind und nur pferdebegeisterte Leute.
1: Das stimmt. Also wenn die Unternehmensprofile kommen, ich denke, du wirst den Pferdepodcast da dann auch äh, finden. Das und, okay. ähm, genau. Und dann und dann schauen wir doch mal. Ja, Anne, dann ich denke, die wichtigsten Fragen haben wir so geklärt. Äh, es bleibt uns euch wirklich viel Erfolg zu wünschen. Vielen Dank möglicherweise hört es ja dann doch jetzt auch in unserem Podcast der ein oder andere, der sagt, Mensch, lade ich mir mal runter auf mein Smartphone oder so und probiere es mal aus. Wir werden es auf jeden Fall auch aufmerksam verfolgen.
3: Das freut mich. Also wie gesagt, es äh, schadet nicht, sich das einfach mal anzugucken, einfach runterzuladen. Es ist komplett kostenlos. Es gibt keine Verpflichtung. Und äh, ich hoffe, dass wir den einen oder anderen äh, auch noch weiter dafür begeistern können. Auf jeden Fall.
0: Das glaube ich auch, dass da der ein oder andere davon begeistert sein wird. Also mich habt ihr überzeugt und ich werde es natürlich auch an diese 80 Stallkollegen, die immer das Problem mit dem Belegungsplan der kleinen Halle haben, weiterleiten und sagen, guckt euch das mal an, ladet euch das runter. Vielleicht gibt es dann ein für alle Mal Ruhe und keine Streitereien mehr wegen des Belegungsplans.
3: Das ist auch das Wichtigste. Also was wir gemerkt haben, ist, dass die Reiterwelt in manchen Dingen ein bisschen altmodisch funktioniert. <lacht> ähm, ja. Und äh, so eine App lebt natürlich von den Leuten, die da drin sind und die ihre Beiträge schreiben und ihre Pferde verwalten. Und äh, ich äh, freue mich über jeden, dem unsere Idee gefällt und der das in seinem ganzen Stall erzählt und auf dem Turnier und äh, allen, die er kennt, die mit Pferden zu tun haben, damit Jutta noch spannender und noch größer wird.
1: Grüße an die Jutta-Mitstreiter und einen schönen Tag noch.
3: Ja, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, soweit also Anne Queller, die Macherin, eine der Macherinnen von Jutta im Interview mit dem Pferdepodcast. Was wir nicht vergessen dürfen, diese Woche, und das ist der Break, hin zu unserem Hauptdarsteller, ACDC, der junge Haflinger. Ähm, du arbeitest weiter mit ihm. Du hattest vergangene Woche berichtet, dass das mit dem Galoppieren noch nicht so richtig funktioniert. Und du hast in Sachen Galopp Fortschritte gemacht, aber es gibt noch ein massives Problem.
0: Naja, massives Problem würde ich es nicht nennen. ACDC macht sich total super, also draußen im Gelände, er trappt fleißig vorwärts, er ist nicht schreckhaft und es macht richtig Spaß mit ihm auszureiten und ähm, ein, zweimal die Woche übe ich auch noch mal so ein bisschen auf dem Platz und da habe ich auch nochmal das Angaloppieren geübt und es hat tatsächlich geklappt. Auf beiden Händen ist er angesprungen in den Galopp. Und ich habe ihn überschwänglich gelobt, was ihn veranlasst hat, nach einem Galoppsprung die Bremse reinzuhauen. Er wird gelobt. Alles klar, ich genieße erstmal ausgiebig mein Lob. Also, auch das ist immer noch drin. Ich sage, ui, super Pony, ganz fein gemacht. Und er macht sofort eine Vollbremsung. Also ist wieder Klappe halten, angesagt. Und das hat er auf beiden Händen gemacht. Also, wir haben auf beiden Seiten einmal probiert anzugaloppieren. Er ist bei auf beiden Seiten angesprungen und ich konnte zweimal die Klappe nicht halten und habe ihn überschwänglich mit der Stimme gelobt und er hat sofort die Bremse reingehauen. Ist nicht schlimm, auch das kriegen wir noch raus. Das hat er anfangs beim Traben auch gemacht. Ich habe ihn gelobt und er hat sofort gebremst. Und das ist jetzt beim Galoppieren auch noch mal so, dass er lernen muss, ich soll weiter galoppieren, auch wenn sie mich lobt. Das lernt er ganz sicher noch.
1: Und dann wollen wir nicht vergessen, ein weiteres Mitglied der Herde, Nixon, hat die erste Schleife der Saison gewonnen. Wollen wir nicht unterschlagen. Leider nicht in der M-Dressur, aber doch immerhin in der L.
0: Die erste Schleife der Saison hat er mit Laura geholt. Ihr erinnert euch? Nein, er hat in der, die erste Schleife der Saison mit mir geholt. Ja, er hat eine ordentliche Runde abgelegt in der L-Dressur. Es gab eine 6,6. Wir waren Sechster von, ich weiß gar nicht mehr, so fast 30 Startern. Also er hat eine gute Runde abgeliefert. Das war super. In der m sind mir leider die Nerven durchgegangen, also das war nicht so toll, aber er hat sein Bestes gegeben. Es war das erste Mal auf einem 60 er Viereck für uns und ich war mächtig aufgeregt. Ich habe sogar zwei Sekt vorher getrunken, hatte aber nichts genutzt. Also ich war wirklich, ich habe mich verritten trotz Lesen. Ich war wirklich so durch und habe dann am Ende des Tages die Hand gehoben und habe gesagt, alles klar, ihr lieben Richter, verzichtet mal drauf, mich zu bewerten, weil also da ist wirklich, da sind mir die Nerven durchgegangen und wir bleiben dran und wir werden auch ach, noch ach. weiter in der M-Dressur starten und irgendwann habe ich auch meine Nerven im Griff und der Nixon hat auch seine Nerven im Griff, das wollen wir hoffen.
1: Das sind ja jetzt so die ersten M-Dressuren, die du reitest, was ist denn so aus deiner Sicht … Das ist ja auch für dich jetzt noch relativ neu. Was sind denn so die größten Schwierigkeiten?
0: Also der Sprung von L nach M ist schon gewaltig. Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt. Ich hätte es mir nicht so schwierig vorgestellt. Aber also die fliegenden Wechsel korrekt zu reiten, wenn das Pferd unter Spannung steht, das ist noch was, was wir einfach üben müssen. Der ist dann aufgeregt im Viereck. Ich bin aufgeregt. Und wenn er da einen fliegenden Wechsel springt, dann ist er Quasi, also er ist ein Künstler, was ich auf dem Video sehe, welche Knoten der sich in die Beine macht, bis er mal wieder richtig landet, also das kann er wirklich gut nachspringen, vorne, hinten, seitwärts, er macht alles mit seinen Beinen, nur keinen korrekt fliegenden Wechsel, aber da entlädt sich dann die Spannung in ihm und das ist noch in den Griff zu kriegen, dass er da wirklich auch bei mir bleibt und dass ich ihn ordentlich reiten kann und ordentlich die Hilfe geben kann, dass er auch die Wechsel korrekt springt. Zu Hause beim Abreiten macht es super, aber wie gesagt, unter Spannung in so einer Prüfung ist es für ihn noch schwierig und für mich auch noch schwierig. Und woran wir jetzt immer noch arbeiten, ist die Kadenz in den Traversalen, Schulter herein, das ist natürlich, er ist noch recht jung, er hat noch nicht so viel Kraft, sich so zu tragen... Und das sind so die, die Dinge, an denen wir wirklich zu Hause viel arbeiten, dass er ausdrucksvoller trabt und dass er mehr Schwung kriegt, dass er sich im Trab noch mehr versammelt und da bleiben wir dran. Aber das ist natürlich auch was, was nicht von heute auf morgen geht, sondern das ist einfach Trainingssache, Übungssache. Ich denke, in ein bis zwei Jahren läuft er eine ordentliche m 60
1: 60er-Viereck, also das große Viereck, macht ihm das auch zu schaffen?
0: Ja, natürlich, man darf nicht vergessen, er ist ein Haflinger. Und wenn es da heißt, in der Diagonale ähm, Mitteltrab, starker Trab über die komplette Diagonale, das ist natürlich für so einen Haflinger schon eine Hausnummer. Also so ein großes 1,80 Meter Warmblut, der schwebt da durch. Und so ein Haflinger muss da schon ganz schön ackern, bis der da am Ende ankommt.
1: In der L eine Schleife geholt? Wart ihr der einzige Haflinger?
0: Ja, wir waren der einzige Haflinger und es war noch ein Friese dabei. Der hat die Prüfung gewonnen. Das ist ja für mich immer so ein innerer Vorbeimarsch. Dass, dass so ein Pferd, das man nicht jeden Tag in der Ältere Suisse sieht, das gewinnt. Ich fand das super sympathisch. Die Richter haben sehr fair bewertet. Ähm, auch im Protokoll habe ich alles wiedergefunden, was ich auch obendrauf gemerkt habe. Und der Friese, der zu Recht gewonnen hat mit einer, ich weiß gar nicht, 7, ich habe es vergessen. Aber ich habe den gesehen und die, das war eine super... Tolle Vorstellung, ein sehr versammelter Friese, der war sehr durchlässig und die Warmblutreiter sind dann manchmal immer etwas missmutig, wenn so ein Pferd, das man nicht jeden Tag auf einem in einer Eltressur sieht, das gewinnt, aber ich habe da ja ein Herz dafür.
1: Dann wollen wir es an dieser Stelle mal gut sein lassen für diese Woche. Aber weil Ostern ist und wir österlich drauf sind ähm, und an Ostern gibt's ja auch Geschenke. Und wir haben seit kurzem einen Shop auf www.derpferdepodcast.com. Wir wollen euch nicht aufnötigen, ihr müsst da nichts kaufen, aber wir haben ein sehr überschaubares Sortiment, wir hatten auch mal T-Shirts, ehrlich gesagt, die sahen scheiße aus, die haben wir wieder rausgenommen. Also es gibt ähm, so Sachen wie Handyhüllen und eine Tasse mit dem Pferdepodcast-Logo. Und wir dachten, weil Ostern ist, tun wir einfach mal eine Tasse raus. Und weil wir so viel über Jutta gesprochen haben, Jenny, was wäre ein guter Modus, Ideen, Ostern?
0: Ich heiße übrigens Jutta, nicht Jenny, ne?
1: Du möchtest andeuten, dass vielleicht eine Jutta
0: Jutta könnte eine Tasse gewinnen.
1: Hallo, heißt du Jutta? Hallo, hörst du gerade den pferde -Podcast und heißt Jutta? Wenn du Jutta heißt, dann schreib uns eine Nachricht bei Facebook oder über www.derpferdepodcast.com, da gibt es auch so ein Kontaktformular. Oder über Instagram geht auch, da sind wir auch. Schreib uns, wenn du Jutta heißt und du gewinnst eine der Pferdepodcast Tasse aus unserem Shop. Würde uns sehr freuen, wenn wir auch eine Hörerin namens Jutta haben. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ihr könnt den Pferdepodcast auf allen erdenklichen Podcast-Plattformen dieser Welt abhören. Bei iTunes bitte nicht vergessen. Es hilft uns wirklich sehr dabei, gefunden zu werden. Gebt uns ein Sternchen, lasst einen netten Kommentar da. Wir sind aber auch bei Spotify, bei Dieser. Bei YouTube. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, wo alle Folgen immer gestreamt werden. Drückt irgendwo auf den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr darüber. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Habt Spaß und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Sendung. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.